0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЛИНИКА ФАДЕЕВА Процезаре поговорили. Теперь будем лечиться. У нас в гостях наш любимый врач-кардиолог Игорь Николаевич Гончаров. И Игорь Николаевич, здравствуйте,
1: здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я
0: обожаю, когда к нам приходят доктора. Быстро всем нажалуешься. Да.
1: <сур> вот здесь что-то закололо, вот здесь что-то вот Ну,
0: вообще, доктор, я вам хочу сказать сразу, сейчас такая стоит погода, я думаю, что не только в Москве, вот эти дождь, духота, и мне кажется... Сейчас Питере плюс 30. Это невозможно переносить. Это очень тяжело, правда, для организма, Еще когда такая влажность. И я не знаю ни одного человека, который бы, ну, по крайней мере, здесь у нас в редакции, не реагировал на все эти погоды, не реагировал, не ходили как сонные, не говорили о том, что у них болит голова. Вот не знаю, нет таких людей. Они вообще есть в природе?
1: В природе, конечно, они существуют, но это огромная загадка для ученых, потому что последние изыскания, <свят> вообще последних десятилетий, все они сосредоточены на том, как все-таки погода влияет на состояние здоровья человека. И многие исследования подтверждают, что Большая температура, она пагубно сказывается на состоянии нашего здоровья. Хотя, казалось бы, солнышко светит, витамин D вырабатывается, но нет. Процессы терморегуляции, за них в нашем головном мозге отвечает та часть, которая называется кипоталамус. И она принимает все сигналы с нашей периферической нервной системы, то есть с терморецепторов кожи, сосудов, которые тоже реагируют и принимают участие в выведения излишков тепла из нашего организма. Поэтому, конечно, когда мы попадаем в условия повышенного температурного режима, тем более, если это сочетается с повышенной влажностью, а влажность вообще, в принципе, ухудшает приносимость и холодной температуры. Вот взять, да, например, наших радиослушателей из Петербурга, не в обиду им сказано, но ведь сырой, влажный, холодный климат Петербурга, он переносится намного тяжелее, чем... Например, Сибирь с ее минус 40, но зато сухим климатом. Это То да. же самое и с температурой, если она идет в сторону повышения. Когда температура более высокая, и это сочетается с влажностью, это еще больше ухудшает функции нашего организма. Потому что тепло выделяться может тремя способами. Под. Первый нет, как ни странно, это не под. Самый первый способ Слезы. это излучение излучение то есть радиация то есть когда наш организм просто излучает это тепло и выделяет его через кожу пока еще не подключая потовые железы то есть что мы источаем и радиацию фактически да тепловая радиация это что-то, то что-то, как вот, первые батареи да как они называются радиаторы Но радиаторные батареи в таком случае фактически они вот и излучают тепловое а, излучение которое ну, тоже оно сравнимо только немножко в другом спектре и это самый практичный способ использования и теплообмена с окружающей средой, потому что при этом мы не теряем избытки жидкости, но при этом мы охлаждаемся. Другой способ, который подключается параллельно с ним, это изменение функции нашей сердечно-сосудистой системы. Когда организм не справляется, не может выделить тепло обычными способами, он начинает стимулировать симпатическую нервную систему, симпатоадреналовую. У нас начинает учащаться сердцебиение. Кровь начинает быстрее передвигаться по сосудам. Увеличивается общее периферическое сопротивление сосудов. А малые сосуды в коже, наоборот, начинают расширяться и активнее выделять тепло. И только на следующем этапе начинают уже подключаться потоотделение. Как правило, это наступает, когда температура окружающей среды превышает 30-31 градус, либо Ой. мы начинаем добавлять физические нагрузки. И это уже тот самый пагубный для нашего организма путь выделения энергии, потому что вместе с потом мы теряем не только тепло, но мы теряем да. и полезные вещества, полезные микроэлементы. А
0: что же делать?
1: восполнять. Если мы чувствуем, что жаркая погода, мы начинаем потеть, то необходимо увеличивать объем потребляемой жидкости, потому что все-таки все, что потеряно, должно быть чем-то восполнено. Mm. При том, если это сильная жара, то можно даже слегка подсоленную жидкость. Но опять же, следует соблюдать осторожность. Если у человека повышалось артериальное давление, то изменение а, щелочного баланса и изменение объема циркулирующей крови может приводить как к повышению артериального давления, так и наоборот к его резким перепадам, когда давление то снижается, то наоборот повышается. А в более тяжелых ситуациях, если мы не будем восполнять жидкость, которую теряем, в течение суток, может приводить и к провоцированию нарушений ритма сердца за счет нарушения водно-щелочного обмена. Вот вот я всегда говорил, дураки, слушайте умного доктора, ой, так хочется жары, вот лето, скорее
0: бы жара, жара. Жара "Жара" — это плохо, сто раз вам объяснял это. 20 градусов идеальная температура для человека, всеми доказано уже. Нет, им хочется жары. Ну так вот подохните раньше теперь.
1: Но, более того, да, Говорят, что в странах с жарким климатом намного чаще развивается сердечно-сосудистые а заболевания. А ш...
0: Вот скажите, как справиться, я поняла, пить, восполнять воду. А еще, как, как, как себе помочь?
1: Тренировать наши сосуды, потому что все-таки основным путем выделения нашей энергии является наша кожа. И сердечно-сосудистая система принимает здесь не последнее участие. И если наша сердечно-сосудистая система в хорошем состоянии, сосуды эластичные, то есть они могут и расширяться, и сужаться под воздействием изменяющихся условий окружающей среды, то и процессы терморегуляции будут намного лучше. Более того, многие наши соотечественники любят попариться да в банке, бани, да. попариться в сауне. И, конечно, такие люди намного легче переносят жару. Взять, например, финнов. Они даже устраивают соревнования, кто дольше просидит в сауне. Конечно, последствия для здоровья в этом весьма сомнительны, но тем не менее эти люди намного легче переносят жару.
0: А почему мы с возрастом хуже переносим жару? Вот я обожал жару. Для меня это вообще ни- никаких проблем не вызывало. А сейчас, ну вот, по крайней мере, может быть, это еще из-за влажности такой дичайшей. В этом году прям очень тяжело.
1: Умнеешь просто. Думаешь? Здраслеешь. Переход от
0: половой зрелости кумственной.
1: У каждого человека нужно рассматривать отдельно, потому что у кого-то с возрастом развиваются заболевания сердечно-сосудистой системы. У кого-то развиваются заболевания легких, а жара все-таки помимо сердца бьет еще и про бронхолегочной системе. Ведь ни для кого не секрет: в странах с жарким климатом урожай собирается по нескольку раз в год. А значит, проходят и циклы цветения, циклы созревания плодов и и в атмосферу выбрасывается большое количество аллергенов. Поэтому помимо вот такого явного воздействия жары на нас, когда мы чувствуем, что нам некомфортно, у нас повышается пульс, мы начинаем потеть, просто быстрее устаем, болит голова, мы можем ощущать и все проявления аллергических реакций. То есть у кого-то это может пойти на глаза в виде покраснения, зуда, у кого-то начинает чесаться нос, начинается насморк, рянарея, и все это тоже усугубляет наше общее состояние.  —
0: Угу. — Так, дорогие друзья, если у вас есть вопросы к врачу-кардиологу, то присылайте их WhatsApp, Viber, мы любим лечиться по радио, плюс 7 9 6, 7, 103, 5, 5, 3, 3, смс-портал 5533 со словом «Маяк», но и группа ВКонтакте. — Доктор, я тут нарвалась на какую-то статью и выяснила, оказывается, там что-то очень заумное было много написано, и все это сводилось к тому, что наш пульс, наше давление мы можем нормализовать дыханием. Это так или нет? И там какие-то упражнения давались. Я сегодня попробовала... Ну как, не очень.
1: Чем ты хотела бы нарисовать курс?
0: Ну как, там дыхание, четыре, четыре восемь как-то так оно И Если называется. говорить о
1: регуляции именно пульса, то, конечно, дыхание влияет в достаточной степени, потому что процесс изменения частоты сердечных сокращений может быть абсолютно различным. И наша вегетативная нервная система принимает в этом не последнее участие. Помимо этого, что такое дыхание? Дыхание — это процесс получения кислорода из окружающей среды. А кислород — это тот Микроэлемент, который необходим для активного обеспечения энергии всех наших структур, нашего организма. И, конечно, сердце принимает непосредственное участие в том, чтобы доставить этот кислород до органов, до головного мозга, до почек, до печени и всех-всех-всех органов. Поэтому, когда нашим органам не хватает кислорода, сердце начинает ускорять частоту сердечных сокращений, соответственно, через легкие впитывается больше кислорода, и он лучше доставляется до целевых органов, органов мишени. Когда мы начинаем дышать в определенной последовательности, то есть как правило это глубокий вдох с медленным выдохом, Выдох. выдохом, как будто мы выдыхаем в банку. Или выдыхаем через маленькую соломинку, через маленькую трубочку, когда создается положительное давление воздуха на выдохе. В этот момент альвеолы лучше обогащают кровь кислородом, и наша кровь в прямом смысле закипает, она насыщается кислородом, и сердцу ничего не остается, как принизить свои обороты для того, чтобы доставить достаточное количество крови и а не избыточное ее количество.
0: Люди пишут, не перебивайте, доктор, пускай расскажет, как восполнить потерянное припотовое деление микроорганизмов. Вам же сказали, воду э, и э, подсоленную, да? есть еще вот эти вот препараты, типа регидрона, что да?
1: Регидрон но... действительно хороший препарат, но это для немножко других последствий жаркого климата, он больше подходит для восполнения кислотно щелочного баланса после кишечных отравлений. Потому что, конечно, летом все мы едем на дачу, кто-то в электричке, кто-то где-то в поезде едет на юга, и бывает, что попадают продукты некомфортные, уже сподпорченные. И в этой ситуации, после потери (кười) жидкости известными путями, регидрон является очень хорошим препаратом, который быстро восполнит микроэлементный состав. Если же говорить о обычной жизни, о спортивных тренировках, здесь чаще всего используют обыкновенную поваренную соль, небольшую Ее количество добавляется в воду И этого вполне достаточно, чтобы восполнить Потерю. Более того, сейчас активно Продаются различные воды Типа боржоми Ессентуков и прочих-прочих Которые известны еще с санаторно-курортного лечения И их тоже Полезно и хорошо пить Другое дело, найти оригинальные Воды достаточно сложно Лучше, конечно, ехать в те самые Санатории и там уже Заниматься водолечением
0: вас просят рассказать про плохой, хороший холестерин, как это все влияет и какие предельные показатели, и надо ли пить всякую омегу для того, чтобы холестерин снизить.
1: А, по поводу... Омега-полиненасыщенных жирных кислот в научном сообществе с каждым годом разгорается все больше и больше дискуссий. Если первые исследователи доказывали, что применение омега-3-полиненасыщенных жирных кислот гарантированно приводит к улучшению состояния наших сосудов, снижению уровня триглицеридов, снижению уровня холестерина, то последние тенденции научное общество уже не настолько уверены в этих результатах. Недавно проводилось исследование европейской группы ученых, которое показало, что влияние омега-3 полиненасыщенных жирных кислот на липопротеиды высокой плотности ухудшает состояние пациента, активируя перекисное окисление. То есть те самые процессы, которые приводит к тому, что жиры начинают откладываться на стенках сосудов и приводит к образованию Бляшки. бляшек. Поэтому здесь, конечно, все таки к ним нужно относиться осторожнее, и прежде чем принимать омега-3, нужно посмотреть спектр липидов, то есть это и липопротеиды низкой высокой плотности, уровень общего холестерина, уровень триглицеридов, и в некоторых ситуациях даже такие показатели, как LPA малая и гомоцистеин, то есть наследственные дислипидемии.
0: Что вы делаете, да, уважаемые доктора, то сначала мы все горстями пили это омега-3, потому что это хорошо, теперь Но оказывается, что это, что это вредно, все пили.
1: Я не пил никакого омега-3. Но никто не запрещает кушать. Рыбку, в ней содержится природная омега-3 и многие другие полезные микроэлементы. И ну, а вообще, вот, да, да.
0: возвращаясь к плохому, хорошему холестерину, вот когда ты сдаешь просто анализ крови, да, там есть вот холестерин, такое то такой-то. Это показатель, или на него не стоит смотреть, и надо отдельно сдавать на холестерин?
1: У нас есть блюдо. Я обычно люблю приводить пример борща. То есть борщ это вот цельный. Суп, который уже состоит из множества разных компонентов. Вот когда мы его кушаем, мы можем сказать, да, вот этот вкусный. Но вот а теща у меня тоже готовит суп, он тоже очень вкусный. И вот сказать, какой из них вкусный, нельзя точно. У каждого есть свои пристрастия. То же самое и с уровнем холестерина. Когда мы смотрим показатель общего холестерина, мы имеем представление только о том, ну да, этот суп свежий, его можно кушать, или нет, он уже подпорченный, то есть есть риск отравиться, а значит, есть пагубное влияние этого холестерина на состояние стенки сосуда. Поэтому, когда мы оцениваем уровень холестерина, мы должны оценивать липидограмму в целом. Более того, если мы видим, что холестерин повышен, то есть показатель выше 5,2, он поднимается вверх, и у этого человека... Есть изменения на стенке брахиоцефальных артерий, то есть это увеличение, расширение комплекса интимомедиа, то есть фактически это толщина стенки сосуда. Или у этого человека уже были какие-либо сердечно-сосудистые события, то есть это инфаркты или инсульты. Для него обязательно применение медикаментозных препаратов для снижения уровня холестерина. Есть разные. Может быть, статины. Появляются новые молекулы, инъекционные формы, уже следующее поколение Это препаратов. Что? Это эволокумаб по молекуле. Она появилась сравнительно недавно. И, как а,
0: самолет ш- стоит препарат?
1: К сожалению, на данном этапе да. Но ее уже стараются ввести в список жизненно важных препаратов. И я думаю, что в будущем наши граждане смогут получать этот препарат бесплатно, в том числе и в поликлиниках. А это тоже вот
0: все время пьется или это какой-то. Нет, пить
1: его не нужно. Он подкалывается два раза в месяц. В некоторых ситуациях можно колоть и реже. И достигается значимое снижение уровня холестерина, и более того... Мы
0: убежим от инфарктов таким образом.
1: Конечно. Более того, он обладает полезным действием, то есть может обратить вспять те изменения, которые уже появились на стенке сосудов. Вау! Проводились исследования внутри коронарных сосудов, которые показали, что те бляшки от атеросклероза, которые уже отложились на коронарных артериях, могут уменьшиться после курса лечения эритон. Этим препаратом. А Понятно, сколько курс
0: составляет?
1: Для каждого пациента индивидуально, для кого-то это пожизненно, тем более, если это наследственная форма дислипидемии, если мы просто хотим добиться какого-то положительного эффекта то он может продолжаться около полугода, после чего нормализацией образа жизни, диетой, добавлением дозированных физических нагрузок мы можем уйти от применения тех или иных препаратов, снижающих уровень холестерина. Ну, надо
0: же, это же прямо... А где открыли вот эту...
1: Группа ученых из Европы.
0: Из Европы, да? И как скоро? А у нас на рынке это уже есть? У нас
1: на рынке он был зарегистрирован около, (къех) по-моему, полутора или двух лет назад. То есть, в принципе, наши пациенты уже могут получать этот препарат, и более того, за последний год цена на этот препарат снизилась в два раза. То есть начинали его продавать, по-моему, по 40 тысяч рублей. Сейчас цена снизилась где-то до семнадцати-18.
0: <mucik> здравствуйте, пишет, пишет наша радиослушательница Елена. WhatsApp вайбер плюс семь девять шесть семь, сто три, пять, пять, три, три. В Кг пишут синдром ранней реполяризации. Скажите, пожалуйста, опасно ли это? Мой врач говорит, что ничего страшного.
1: Синдром ранней реполяризации встречается достаточно часто в нашей популяции. Некоторые исследования подтверждают, что пациенты, у которых выявлены подобные изменения на кардиограмме, чаще страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Поэтому, если подобные изменения выявляются, это говорит о том, что да, мы здоровы, но тем не менее мы должны более осторожно относиться к нашему сердцу. Немножко изменить образ жизни, добавить физические нагрузки в аэробных зонах. Посмотреть ходьба, лишний раз. Бег. Да, ходьба, бег, но опять же не высокой интенсивности. Самое главное, чтобы мы не поднимали частоту сердечных сокращений. Ну, если говорить в массовом порядке для работников интеллектуальных профессий, не для курьеров, там, не для грузчиков, то пульс желательно не выше 110-120. Но это И при нагрузке? Это под нагрузкой, когда мы занимаемся спортом. Если мы хотим достигать каких-то результатов снижать массу тела, применяя физические нагрузки, просто подкачаться или пойти на тяжелую атлетику, то здесь лучше провести кардиореспираторный тест, который покажет уровень метаболизма. То есть насколько наше сердце, насколько наши мышцы, они готовы переносить физические нагрузки. Потому что что такое частота сердечных сокращений? Это скорость, с которой работает наш мотор, с какой работает сердце. И если наша машина не подготовлена для высоких нагрузок, то... Постоянно гонять ее на высоких оборотах будет приводить к износу двигателя.
0: А в норме какое должно быть
1: ЧСС? Желательно не выше 84.
0: 84? Я Если где-то говорить, читал 90. читала 90. Если говорить в спокойное состояние. 84-86. Ой-ой-ой. Так, продолжим. Ватсап Вайбер плюс 7967 1035533. Клиника Фадеева. Врач-кардиолога Игорь Николаевич Гончаров у нас сегодня в гостях. Вы присылаете свои вопросы. WhatsApp Viber плюс 7967 ну, 3. 3 очень много. Добрый день! Простите, какова вероятность безрискового возвращения к активному образу жизни, спорт, соревнования любительские после перенесенного инфаркта миокарда, спровоцированного стенозом коронарной артерии?
1: В первую очередь нужно устранить причину, которая вызвала подобное происшествие. Для этого нужно провести коронарографию, и посмотреть, в каком месте был этот стеноз. Притом сейчас абсолютно спокойно можно проводить неинвазивную КТ-коронарографию по своей разрешающей способности. Она ничем не уступает тому, как вводится это в стационарах, когда необходима госпитализация, вводится специальный зонт, и делается Ну, рентгеновский снимок в реальном времени, и проводится инвазивная коронарография. То есть мы можем четко установить локализацию, один ли это стеноз или их несколько, После этого принять решение. Если стеноз небольшого диаметра, то смотрим на его локализацию. Если он находится в начале сосуда, то чаще всего его стентируют. Если он находится в дальних дистальных отделах, то за ним наблюдают, и он чаще всего не влияет. Но у нашего пациента событие уже произошло, то есть уже был инфаркт. Поэтому, скорее всего, ему уже поставили стенд. То есть сосуд в том месте, где он был сужен, он уже восстановлен, он уже расширен. Как показывает практика, реабилитация после инфарктов проходит в течение полугода. Препараты после стентирования для разжижения крови и недопущения рестенозов, то есть опять появление сужения в том же самом месте за счет отложения тромботических масс, принимаются в течение года. То есть, в принципе, год после инфаркта мы должны более осторожно относиться к нашему организму. Постепенно добавлять физические нагрузки, благо реабилитационные центры и программ по восстановлению именно физической активностью в достатке хватает в нашей стране. И через год мы можем восстанавливаться и возвращаться к обычному, привычному своему образу жизни, включая и участие в некоторых соревнованиях.
0: То есть вы говорите о том, что КТ, вот чего, артерии? КТ, коронарография. Как?
1: То есть это неинвазивное обследование. Не надо, когда пациент к... не ложится в клинику, он приходит в центр МРТ и КТ-диагностики, ложится на стол, в течение 40 минут проводится обследование. Единственное, есть ограничение по частоте сердечных сокращений. Пульс оптимально должен быть в районе 60 ударов в минуту в момент проведения этого обследования.
0: Человек, как как такого? А, да, если у человека такого от природы не либо бывает? Либо применяются
1: медикаментозные препараты, которые снижают, либо он должен проконсультироваться со своим врачом, как подготовиться к этому. И должна быть Хорошая функция почек, то есть креатинин, мочевина, они должны быть в пределах нормальных значений. Притом здесь важнее даже креатинин по фильтрующей способности почек, то есть с какой скоростью контрастное вещество выведется. Но даже если они повышены, небольшое дополнительное лечение в клинике, то есть подготовка перед проведением этого вмешательства и после, оно позволит спокойно, без последствий для почек, провести обследование и получить важную для нас диагностическую для информацию. Для
0: профилактики вот такое, следя Для профилактики
1: все таки считается, что это необоснованное вмешательство, ну, по крайней мере, до того, как появилась КТ-коронарография, обычным классическим методом его не использовали именно как в профилактических целях, то есть сначала необходимо было пройти трэдмил или велоэргометр, когда подсоединялся кардиограф и измеряются показатели, есть ишемия, миокарды или нет. Но, к сожалению, в последнее время участились Бессимптомное проявление. Это та, та ситуация, когда вроде бы у человека есть одышка, загрудинные боли, но при этом на ЭКГ не всегда регистрируются да, изменения. Да, почему это? А, в зависимости от локализации. Иногда бывают такие места, где сужается сосуд, которые не дают устойчивого, устойчивой ишемии. То есть этот метод, он хороший, он в 90% случаев выявляет, но не всегда. Поэтому если человек все таки чувствует, он ассоциирует ощущение грудинные боли, давящее ощущения а, в области сердца, и они усиливаются на фоне физической нагрузки, но при этом мы не видим на... В стандартных методах исследования ишемии, но в, таком, в такой ситуации может быть обосновано проведение КТ-коронорографии как диагноз исключения, если мы не увидели никаких mm-hmm. других изменений.
0: Влияние бега на организм, спросите у доктора Наиль. Спрашивает. Бег
1: очень хорош и абсолютно правильный вопрос Наиль задает, но бег нужно правильно дозировать. Потому что бег это очень высокая нагрузка для всех систем нашего организма. В первую очередь нужно оценить... Какая конституция человека. То есть если это гиперстеник, человек большой, крупный, тучный, то добавление бега должно быть осторожным. Здесь нужно правильно подойти к выбору кроссовок, к уровню бега, потому что а, тучные люди, начиная бегать, могут ну, испортить да. свои коленные суставы. Они начинают изнашиваться больше. Другая — это интенсивность бега современные тренеры не должны использовать формулу 220 минус возраст или любые другие математические способы вычисления частоты сердечных сокращений. В данной ситуации в Европе было принято абсолютно четкий и жесткий регламент – это метаболография. То есть это способ оценки нашего метаболизма и понимания того уровня частоты сердечных сокращений и потребления легкими кислорода и доставки его до органов – в зависимости от каждого организма. То есть человек, который не подавал физических нагрузок, для него должна быть одна интенсивность нагрузки при начале. Человек, который уже занимается на протяжении многих лет спортом, бегает там или любыми другими видами спорта, для него должны быть нагрузки абсолютно других интенсивностей. Более того... В Европе были проведены огромные исследования, которые рассчитали, какой уровень интенсивности физической нагрузки для какой категории лиц допустим и в каком проценте случаев он улучшает прогноз этого пациента, а какая нагрузка, наоборот, запрещена и негативно сказывается на состоянии здоровья. То есть самый простой способ, если мы хотим начать заниматься каким-то видом спорта больше, чем любительски, провести метаболографию, оценить уровень вашего метаболизма, понять, как организм потребляет кислород, как он расходует энергию, и понять, на каком уровне мы должны начать. Это безопасно, это позволит нам избежать негативных последствий в виде головных болей, утомления, снижения работоспособности и повреждения нашей печени и сосудов под воздействием нарушения липидного обмена.
0: А, Ильгис пишет, у меня иногда возникает учащенное сердцебиение, при этом давление падает. Пример, пульс 170, давление 90 на 60. Возникает при разных ситуациях раз в месяц. Нормальное давление 130 на 85, 48 лет, 60 килограммов. Делал ЭХГ, ЭХО, Холтер. Врач сказала, что все в норме, назначил Милдронат.
1: Ильгис, на самом деле ситуация достаточно опасная, если если действительно все так, как вы рассказываете, повышение частоты пульса до высоких значений и при этом падение артериального давления, как правило, говорит о наличии нарушений ритма сердца, в результате которых сердечные сокращения становятся неэффективными, за счет чего и падает давление. Речь может идти о нарушении ритма сердца, как фибрилляции предсердья, мерцательной ритмии и любом другом виде нарушений. А В данной ситуации, если основываться на европейских рекомендациях, вам показано проведение многосуточного мониторирования ЭКГ, электрокардиограммы. Вы можете как купить гаджеты, которые продаются во многих магазинах, иногда даже в аптеках. Это одноканальные регистраторы кардиограммы ЭКГ и поставить его и позаписывать кардиограмму, попытаться поймать. Если у вас нет возможности самому купить такой гаджет, то можно обратиться в медицинское учреждение и попросить о многосуточном мониторировании кардиограммы. Тогда такое такое устройство, такой мини-кардиограф выдается вам на руки, и вы ходите с ним и стараетесь поймать этот момент. То есть записать, что в действительности происходит с вашим сердцем в момент этого нарушения ритма. Обязатель... Раз в
0: месяц человек пишет
1: Тем более, значит, нужно каждый день Либо есть одноканальный регистратор Если вы успеваете измерить В этот момент артериальное давление То это, скорее всего, длительный эпизод То есть в этот момент вы успеете, допустим, достать Из кармана этот регистратор Приложить левую-правую руку К нему и записать один канал Электрокардиограммы Этого уже будет достаточно для того, чтобы понять С какой проблемой мы сталкиваемся И, соответственно, как ее лечить Другой Уже момент... такой
0: есть? Конечно Регистра... ЭКГ карманное
1: Более того, они доступны по ценам В пределах от 5 до 15 тысяч И они что, действительно предлагает... действуют? Конечно, ну, а это полноценный сам... кардиограф Только по одному отведению Когда вы приходите в клинику Регистрируется 12 Нет, да. различных позиций 12 различных проведений А импульса. что
0: даст вот это вот с одним отведением?
1: Оно показывает ритм сердца То есть правильное ли сокращение Какая, какой RR-интервал между каждым из них, и визуально что это за комплекс. То есть есть ли нарушение проводимости, есть ли какие-либо блокады и какой истинный пульс. Не тот, который мы с вами ощущаем или тот, который там измеряют условно-медицинские часы там, или что-то подобное, а реальные медицинские данные, которые могут быть предоставлены врачу для принятия решения решения. А ты сам-то поймешь, что
0: там на этом регистраторе? Или и... это потом все равно врачу надо?
1: В любом случае, если вы самостоятельно проводите это обследование, лучше показать ему врачу, потому что, к сожалению, те заключения, которые показывают они Они не являются медицинскими mm. а Некоторые из них Имеют медицинскую аккредитацию Другие в силу сложности Получения медицинской лицензии Они не имеют медицинской рекомендации Они идут как гаджеты для фитнеса Но тем не менее Внутри они оснащены Абсолютно такими же регистраторами
0: Вот mm-hmm. Viber Плюс 7 9 6, 7, 103 5 пять У нас в гостях врач-кардиолог Пишите Домой. Клиника Фадеева. Врач-кардиолог Игорь Гончаров у нас в гостях признали вопросы: да, признали хронически реактивные панкреатиты ищемию передней стенки. Можно ли с этим бегать на лыжах?
1: хронический реактивный панкреатит. То есть если все сразу, здесь нужно понимать, если это стадия обострения, то, конечно, ни о каких физических нагрузках речи не должно идти. Если это стадия ремиссии, то, конечно, физические нагрузки разрешены. Ишемия. Это другое заболевание, ишемия миокарда или ишемическая болезнь сердца. Это то состояние, когда возникает дисбаланс между потребностью сердца в кислороде, питательных веществах и возможностью доставки. Здесь нужно понимать, ишемия может быть вызвана стенозами, ишемия может быть вызвана общей картиной сердечной после уже произошедших ишемических событий. В силу того, что определенные участки уже не выполняют свою функцию, то есть после инфаркта они были заменены фиброзной тканью. То есть этот участок ткани отмер, он уже не работает, не выполняет свою функцию. Соответственно, и физические нагрузки здесь будут разными. Если это ишемическая болезнь сердца, любая повышенная физическая нагрузка будет вызывать прогрессирование ишемии и, соответственно, ухудшение состояния. И нужно понимать, как мы это лечим, добавляем таблетку, которая будет расширять коронарные сосуды и улучшать работу сердца, или это будет хирургическое лечение, когда мы можем поставить стенд и кардинально решить эту проблему, расширив сосудистую стенку.
0: Эффективны ли БАДы на основе клевера для чистки сосудов или лучше потратить деньги на что-то другое?
1: Ну, Как говорят пациенты, сведущие в чайной промышленности, большинство чая, который мы пьем, в особенности зеленого, это клевер, который привозят с плантации в Казахстане и продают нам под видом элитных чаев различного происхождения. К сожалению, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний в нашей популяции, пока мы не видим. Поэтому и сказать о том, что клевер положительно влияет, но пока таких исследований я еще не видел.
0: Значит, лучше на что-то другое. Добрый день, доктор. Скажите, помогите. Как поднять давление в эти жаркие дни? Кофе, чай не помогают. Мне 55. Верхнее давление от 110 до 90. Я труп. Спасибо, Надежда. 110, это же нормально.
1: Для каждого пациента (кười) уровень давления может колебаться. Если мы всю жизнь жили с давлением 90 на 60, то и лечить гипертонию нам нужно начинать раньше. Если давление у нас было всю жизнь 120-130 на 80, то мы действуем по существующим рекомендациям. Выше 135, выше 140. Здесь уже назначается медикаментозное лечение. Но мы сталкиваемся с гипотонией. Есть ли сопутствующие заболевания? Есть ли сердечная недостаточность? Отекают ли ноги? Самый простой совет, то есть взять, съесть кусочек, Хлебушка, посыпанный солью, это сразу повысит уровень артериального давления, нам станет немножко легче. Хлеб, с... Хлеб с солью. Хлеб соли. Но если есть сердечная недостаточность, то ну, здесь уже немножко тяжелее. Чай, кофе, зеленый чай повышает частоту сердечных сокращений, повышает уровень артериального давления. Mm-hmm. А, есть специальные препараты: кардиамин, а есть а, минерал-кортикоиды. И здесь нужно советоваться со специалистом, чтобы понимать, что лежит в основе, прежде чем принимать какие-то уже медикаментозные средства.
0: Спасибо, доктор. Следите все за своими сердцами. У нас в гостях был врач-кардиолог Игорь Николаевич Гончаров. Спасибо большое. Как всегда, интересно. Спасибо.
1: Пора домой. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру